0: C-Comments Una nueva manera de ver la psicología Con Emanuel Ferreira. Por más información arroba c en Instagram Hola muy buenas, bienvenidos a Psicomens, yo soy Manuel Ferreira, estudiante de psicología y en este programa estaremos hablando sobre duelos. En esta oportunidad contamos con la presencia desde Barcelona, España, de la licenciada en psicología y especialista en clínica y terapia cognitivo-conductual, Sara Aranda. Hola Sara, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, ¿qué tal?
0: Eh, muy bien, la verdad, muy contento de poder tratar este tema en este momento en el que estamos pasando, ¿no? Complicado con, con todo el tema de la cuarentena. Y me parece muy, muy interesante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estamos pasando por un momento difícil, donde por desgracia están falleciendo personas y no hay posibilidad de despedirse físicamente de ellas, lo que está provocando que los duelos sean más complicados.
0: Sí, la, la elaboración a veces es lo que digamos que podría ser normal en este caso, como que se puede extender y se puede complicar, ¿no? Por el mismo hecho de, de no poder elaborarlo correctamente. A pesar de, de no seguir el procedimiento, ¿no?
1: Sí, sí, al no ver el cuerpo no nos podemos despedir físicamente de la persona y esto lo complica.
0: Sí. Bueno, eh, como primera pregunta eh, tengo para hacerte, eh, ¿qué es un duelo, no? Y considerando que no solamente el duelo es el fallecimiento de alguien, una ruptura, de una relación, sino que hay muchos tipos de duelo.
1: Sí, exacto. Un duelo es un proceso por el que todos pasamos, después de la pérdida de un ser querido, de un objeto, de cualquier cosa con la que tengamos un vínculo. Y primero de todo me gustaría decir eh, que la vida son constantes duelos. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente cuando nosotros preguntamos a alguien si alguna vez ha pasado un duelo nos responden que sí, pero siempre haciendo referencia a la pérdida de un ser querido. Lo que pasa es que un duelo puede ser también, por ejemplo, eh, el nacimiento de un hijo, que a priori es la cosa más bonita del mundo, pero también implica pérdidas como pueden ser la pérdida de amistades o de más tiempo para uno mismo.
0: Y claro, las libertades y todas esas cosas es que a veces uno tiene que hacerse responsable y no es que uno los pierde de manera que no quiere, sino que a veces hacerse cargo de algo implica dejar otra cosa y... Exacto y no, sí. y no es que lo suframos directamente Y que digamos, ay no puedo hacer esto por mi hijo Porque lo estás disfrutando, ¿no? Obviamente Pero así sí. lo mismo también cuando cambiamos de trabajo O nos mudamos de casa
1: sí. sí, sí, hay muchísimos cambios Que conllevan duelos Por ejemplo, la pérdida de tiempo para uno mismo Eso es elaborar un duelo también
0: Claro Y, y en este caso eh, Por ejemplo eh, ¿Qué tipos de duelos <risa> pueden darse? ¿Y cuáles sí. son las respectivas emociones así más características que podemos encontrar en los mismos?
1: Cuando estamos atravesando un duelo, las emociones más, comunen, más comunes suelen ser la pena, el dolor y la tristeza. Esto varía en cada persona, pero a nivel general suelen ser estas. Luego, de tipos de duelos, hay muchísimos. Por ejemplo, como hemos dicho antes, la muerte de un ser querido, una separación un desastre natural, eh, cuando nos independizamos, cuando buscamos un nuevo trabajo o nos despiden del que tenemos, enamorarnos, casarnos, eh, también acabar un proceso terapéutico, también eh, elaboramos un duelo, cuando nos despiden, eh, una enfermedad crónica, graduarnos en la universidad e incluso Aprender a andar o a hablar de pequeños también conlleva un proceso de, de
0: duelo Y en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de, de cosas como casarse, como una relación O como graduarse o, o terminar un proceso terapéutico En el caso sí. de, de no, no, haberlo, no haberlo terminado bien eh, O en el caso, por ejemplo, un proceso terapéutico Hay mucha gente, es muy normal que lo deje por sí misma y no porque el terapeuta le diga lo terminamos acá porque yo considero que ya, ya terminamos y estás curado, ¿no? Sí. Eso eh, también complica eh, mucho el duelo, ¿no?
1: Exacto. Eh, en el caso de acabar un proceso terapéutico, eh, se hacen duelos. Al acabarlo y completarlo, y si se acaba antes, si no se cierra bien, pues... Eh, o no se elaborará el duelo, o el duelo se complicará.
0: Y, el, y en el caso de cuando una persona eh, elige terminar un proceso terapéutico ¿no? por, su, sí. por su propia cuenta, ¿en realidad queda en el mismo lugar donde estaba? ¿O en realidad retrocede?
1: Al acabar un proceso terapéutico, eh, por, su no, no cuenta, ¿no?
0: por su propia cuenta, digo, ¿no?
1: Ah, ¿no? sí, en el caso de cuando por su abandona. propia cuenta. Sí, es un retroceso, sí, en este caso sí.
0: Porque hay mucho, eh, muchas personas que eh, sufren eso, vos lo ves, que mm. consideran que ya están curadas, lo dejan por su cuenta y luego cuando van a retomarlo, por ejemplo, al tiempo, cuando dicen, no, tengo que volver, es como que sienten como están que peor. han retrocedido, están peor. eso Exacto. Lo he Porque mucho. no lo has jugado. sí, sí, sí,
1: lo acumulas.
0: sí una bueno una cosa que estaba estaba leyendo que sí. de un artículo que me pasaste de Germán Pacheco que uh -huh. me parecía muy interesante la verdad que hablaba sobre la, el duelo y más o menos como algo cultural no que está implícito en la sociedad y que era una norma y que ahora en estos tiempos como que se estaba perdiendo eso y más que nada en el Occidente y que cada vez eh, estaba, la gente estaba, estaba pasando menos por el duelo. No sé si querés contarnos un poco más de eso y explayarte, que me pareció un tema muy interesante.
1: Sí, por ejemplo, antes existía la figura de las lloronas, que eran profesionales que se contrataban para ir a llorar al difunto. Ahora eh, hay una negación de todo este dolor y de la rabia que, que sentimos ¿no? al, al perder a alguien. Y como bien has dicho, eh, la disminución de estos rituales en nuestra sociedad... ...provoca que la persona lleve este proceso más sola de lo, que, de lo que sería deseado. Porque hay una negación de toda esta rabia que sentimos... ...entonces no podemos expresarlo como nos gustaría.
0: Claro, a veces como que la gente te dice... ...ya vas a salir de esto, tenés que estar bien.
1: Claro, la claro. En no,
0: realidad no nos dan el tiempo... A, a superarlo Y bueno, como, como estábamos viendo Es algo muy cultural, ¿no? Esto Y que, por ejemplo sí, sí. Eh, Si vemos en México En realidad ellos la muerte Lo ven como una fiesta, en realidad
1: Claro Sí, sí, depende mucho de las culturas Pero aquí, en Occidente Ha disminuido mucho los rituales
0: Sí, ya, ve, ya vemos que las personas Y en realidad ¿Hay un tiempo estipu estipulado Para realizar el duelo de un fallecimiento? ¿Más bueno, o menos? esto...
1: Depende de la persona, no hay un tiempo estipulado, no lo hay.
0: Claro, Pero... depende de, depende de cómo, cómo lo vaya procesando la persona, ¿no? No es algo que tenga sí. un tiempo medible, que diga son ocho no. meses, son nueve meses no. o... Claro. No, no. Por ejemplo, eh, eh. ¿cuáles son las diferentes eh, fases del duelo que encontramos, ¿no? Porque no es algo que sea plano, que sea chato y que, que sea siempre lo mismo, ¿no? Y uno ve que va, va avanzando y tiene diferentes niveles, ¿no? ¿Cuáles serían sí. la, las, las diferentes fases?
1: A ver, antes de nada, existen muchos autores que han elaborado fases, ¿vale? Pero cada persona es diferente y lo, vivo, y lo vive, por tanto, de manera diferente. Pero a nivel general, por ejemplo, un autor que es Bowley, nos plantea que pasamos por cuatro fases durante el duelo. La primera es, eh, cuando nos dicen la noticia, el sentimiento de irrealidad. Nos quedamos en shock y esta sensación dura desde unas horas a días. Luego, la segunda fase es la búsqueda intensa de la figura perdida. Lo buscamos con la mirada, tenemos pensamientos intensos acerca de la persona fallecida. Luego, la tercera fase, que es la fase de desesperanza y desorganización, que son eh, largos periodos de apatía y desesperación. Nos aislamos socialmente. Y evitamos, sobre todo, mirar al futuro. Y, por último, la última fase es la fase de reorganización. Lo que conlleva aceptación de la pérdida y eh, la definición de uno mismo en nuestro nuevo rol, es decir, eh, ya sea el de viudo, el de huérfano, etc.
0: Sí. Bueno, eh, también si estábamos hablando de Worden... Eh... También él mismo planteó las eh, tareas implícitas en el duelo, ¿no?
1: Sí, Gordon eh, nos plantea que serían cuatro tareas, sí.
0: Y sí, me gustaría que te animas a contar un poco mi las mismas y explicarlas, porque la verdad que me parecen, me parecen pasos tipo interesantes y cómo, no. la manera como él ve el duelo, ¿no?
1: Sí. Gordon nos dice que durante el duelo eh, los pasos a seguir serían cuatro, el primero sería aceptar la realidad de la pérdida.
0: lo más vez... complicado eso, porque... Como decís sí. vos, que tenías pensamientos recurrentes de que... Imagina que uno siente que está la persona ahí, que la, la ve... Está, está es... pensando constantemente... Es...
1: Sí, el, el shock el <coughs> shock principal... Sí, es muy duro. Sí. Mm, después, eh, una vez aceptado... Hay que trabajar estas emociones de pena que hemos comentado antes, y el dolor que conlleva la pérdida. Eh, luego, después de trabajarlas, adaptarnos al medio, al contexto, donde el fallecido no está. Y una vez superadas estas tres tareas, eh, recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Sin esta figura.
0: Sí. Bueno, eh... O sea, y también una cosa que, eh, ¿qué tipos de duelos complicados hay? Porque no los... estaba, estuve ah. leyendo y ¿Eh? hay algunos que son mucho más complicados que otros, más difíciles de afrontar, sí. que nos llevas más más tiempo, o que estamos menos acostumbrados en nuestra vida diaria, y tampoco hay muchas personas que lo pasen. Eso es una realidad, ¿no? En la que vemos que a veces eh, como seres sociables que somos, a veces compartimos las cosas con los demás Y si compartimos algo con alguien o vemos que algo que no le pasa a muchos Es como que nos sentimos a veces muy aislados Mismo en cosas comunes, a veces hay temas que son tabú Y en realidad no, no los podemos compartir con otros y sentimos que no nos van a entender Eso también eh, sí. influye mucho, ¿no?
1: Sí, totalmente El duelo así más complicado sería la pérdida ambigua que si te parece ahora lo explicaré, pero en total eh, se, han, se han clasificado en cinco los duelos complicados. Sí. Eh, sí, uno sería el duelo crónico, que es similar al normal, pero con una duración exagerada. O sea, la persona eh, es consciente de, de, de lo que le pasa, no es normal, y suelen acudir a, a terapia. Luego el duelo retrasado, que este es muy habitual, la persona eh, presenta unas emociones que no corresponden de manera proporcional a la pérdida. En estos casos eh, es habitual encontrar eh, encontrarlo en personas que después de una ruptura emocional vale con la con su pareja, rápidamente, rápidamente se embarcan en otra relación. Y aquí está la frase está tan tan habitual de un clavo quita otro clavo.
0: Sí, esa, Entonces, esa frase la verdad que a veces es... Sí. Es, es complicada entender porque no sabes bien cómo aplicarla Y la gente le aplica mucho a, a cosas que a veces no, no van, ¿no?
1: Claro, entonces se embarcan en otra relación Pero cuando esta nueva relación rompe es cuando hacen el duelo de la primera Es decir, el duelo se hará tarde o temprano sí. Entonces, esto es una cosa también habitual que pasa en embarazadas Cuando una mujer está embarazada y durante el embarazo um, eh, pierden a alguien, no se permiten hacer el duelo, y eh, se elabora una vez eh, se da el parto. Sí, es eso, el parto.
0: eso eso pasa mucho, como dijiste vos, el ejemplo de, en parejas, que a veces una sí. persona no supera a su pareja y se pone en una relación como quien dice, eh, para ir, para ver, o sea, qué, qué sucede, ¿no? Y en realidad no, no elaboró el duelo correspondiente de la persona que en realidad era la persona importante en su vida, ¿no?
1: Y, el cuando,
0: y luego cuando termina esta esta relación momentánea, como podemos decir, en realidad empieza a, empieza a elaborar ese duelo.
1: Sí, el y duelo también... se, se hará sí o
0: sí. <coughs> sí, y por ejemplo también en el caso ejemplo, de las embarazadas que decís vos, también por ejemplo a veces cuando estamos en... En la etapa, bueno, como estudiante y Vos sabrás que a veces mm. Uno cuando está estudiando O está en época de clases A veces uno como que no, no se toma el tiempo Tampoco a veces para Trata de, de estar bien para, para Seguir adelante, ¿no? Y a veces después, por ejemplo, cuando claro. terminas de estudiar El semestre, ahí explotas de una manera Tremenda, ¿no? Y es como que te afecta todo lo que a veces Trataste de aguantar durante el semestre Y el estudio para que no te, no te complicara también
1: Sí, sí, es así o sea, es un poco incompatible llorar al fallecido al tiempo que alegrarte en el caso de las embarazadas eh, de tu estado personal entonces se aplaza
0: sí, igual cosa, con los
1: estudiantes sí
0: y una cosa por ejemplo que estoy viendo acá por ejemplo en el caso eh, me parece a mí no que en uh -huh. el psicoanálisis o sea que se habla se habla mucho de, de la pulsión de la, de largar esa esa cosa en el momento porque luego más adelante se va a complicar O sea, creo que claro. en el duelo hay mucho de, de eso, ¿no?
1: Sí, sí, exacto Sí, sí, tal cual
0: eh, Bueno, otra otra pregunta que te iba a hacer Que estaba viendo en lo que me pasaste Es que hay tipos de duelos especiales, ¿no? Y me, me, me pareció interesante Que algunos sean sean más complicados que otros Y obviamente porque hay situaciones que son, que son más graves, ¿no? Pero me gustaría que, que los comentes
1: Sí, en, este, en los duelos especiales, estos duelos la mayoría de veces requieren de intervención psicológica debido a la carga de sufrimiento que provocan. Por ejemplo, un suicidio, una muerte de repente súbita, una muerte súbita infantil.
0: Eso claro, eh, no sé, es algo que nadie nadie está preparado. Eh, claro, es algo, requieren de intervención. La claro, mayoría porque de no veces. no es normal y o sea y además es una cosa que también eh, te, seamos conscientes, no que vas a arrastrar toda tu vida, es, es algo sí, complicado, sí sí, sí. pero no, no está, no es, algo que sea la verdad que sí o sea, hay cosas que son a veces más complicadas que otras y hay que tomar conciencia también de eso y entenderlo, ¿Eh, ¿se aborda de una manera diferente esto, estos estos bueno, ejemplo, es... estos casos?
1: Eh, muchas veces en un duelo normal, digámoslo así no requiere de ninguna intervención es un proceso que la persona misma lo pasa, cuando se complica cuando hay estos tipos de duelos especiales o cuando no podemos despedirnos del fallecido físicamente sí que requiere de, de una intervención como te he dicho en estos duelos especiales eh, por ejemplo en cáncer, sida romper con el orden cronológico el fallecimiento de tus hijas, mmm, pedidas traumáticas en este tipo también. Y mmm, me gustaría decir también que existen los duelos exagerados. Esto sí. es que las personas se sienten eh, desbordadas por su dolor y recurren al abuso de alcohol o sustancias, ansiolíticos, etcétera. La persona es consciente de lo que le está pasando y también eh, recurren a terapia porque saben que el exceso de alcohol o de sustancias es debido al, al duelo
0: Claro, y tratan de, de, como quien dice, solucionar este problema a través de otros y sí. como evadiendo bueno, la tapar, realidad Bueno, sí.
1: evadirse, exacto
0: no. sí. Y en realidad se están generando dos problemas, ¿no? Uno que...
1: Claro, sí, 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 tal cual
0: Es muy normal eso, ¿no? En, la, en las personas bueno, que verás, ¿no? vos atendés personas es muy normal eso que las personas a veces quieren solucionar un problema y terminan creando otro.
1: Sí, exacto, es muy común en el tema de el abuso <risa> de alcohol o sustancias. Sí, después el otro otro tipo común de duelo, de duelo complicado es eh, el enmascarado, que hay presencia de síntomas pero eh, la persona no es consciente de que esto esto que siente está relacionado con la pérdida estas son personas que acuden frecuentemente al al médico presentando síntomas físicos, pero cuando se hace una exploración el médico no ve nada entonces muchas veces si se detecta eh, lo, se envía, se deriva al psicólogo entonces allí vemos que estos síntomas físicos están relacionados eh, con la pérdida con el duelo es psicológico
0: y en, en el caso este, por ejemplo, ta, o sea ¿es separado las personas que son hipocondríacas? ¿O pueden ser que las sí. personas esas estén elaborando duelos o resolviendo cosas?
1: Sí, también puede ser, claro. Hmm. La persona hipocondríaca también puede estar pasando por un duelo y entonces se incrementa más los síntomas.
0: Sí, por ejemplo, eh, he escuchado personas a veces que, ta, que me han contado, por ejemplo, son hipocondríacas y me han contado que tienen preocupaciones eh, personales no a nivel personal y que a veces eso puede también desatar o sea veo que eso es lo que les crea no esa esa nube en las cuales ellos se sienten mal y, y tienen malestar constante creo que también alimenta mucho no
1: sí total <risa> se incrementan estas estas molestias sí. y bueno,
0: entonces el está...
1: alimentos frecuentemente
0: Sí, no y además ahora en, en estos tiempos ahora que estamos pasando bueno con la cuarentena y todo eso como verás eh, eh, o sí. sea es muy complicado elaborar un duelo ahora, ¿no?
1: Claro, ahora es que mmm, no se permite ir más de tres personas a despedirse del fallecido y esto mmm, lo complica todo porque al final no ves eh, no ves a la persona esto esto sería mmm, un tipo de duelo también complicado como, por ejemplo, la pérdida ambigua que te he comentado, que sería eh, la más difícil. La pérdida ambigua eh, no, no está claro, no lo tiene claro la persona y no puede despedirse de ella ni hacer eh, los rituales porque desconocen si esta pérdida es definitiva o temporal. Aparece la pena crónica y están relacionadas con, por ejemplo, eh, enfermedades progresivas, nacimientos de niños con alteraciones del neurodesarrollo o autistas, enfermedades mentales graves. En este tipo de pérdidas eh, existen dos tipos, la ausencia física de la persona, pero con presencia psicológica, por ejemplo, mi los militares desaparecidos o personas desaparecidas, que no sabes, eh, eh, físicamente no está, pero la presencia psicológica sí, porque no lo ves,
0: Claro, y tampoco tenés la, la certeza de que no va a volver más o la certeza de que va a volar. Es como un Exacto. estado de incógnita constante.
1: Claro, los niños eh, secuestrados también serían un ejemplo.
0: <coughs> claro, es, es lo que tiene y la verdad que son, son cosas... Bueno, el tema que estaba pensando ahora, cuando me, me estabas hablando del tema de cuando no se podía elaborar un duelo, por ejemplo, por el hecho de que uno estaba ocupado en ese momento, ¿no? El hecho de sí. que ahora, por ejemplo, con el tema de la cuarentena, tengamos tanto tiempo libre. También, o sea, los extremos eh, son complicados también. Es como que a veces se nos complica también, ¿no? Por A veces no tener, tener tanto tiempo libre, o sea, no podemos elaborarlo tampoco, ¿no?
1: Sí, lo, rec lo que recomendaría es pedir eh, ayuda psicológica en este caso. Sí, es, eh, es
0: lo mejor que una persona que te vaya guiando porque hay cosas que uno no, no ve y hay actitudes a veces que en realidad son o sea somos somos personas ¿no? y nos, nos regimos más o menos todos más o menos por lo mismo básicamente y seguimos ciertos patrones en los cuales ah. eh, a veces nosotros no nos damos cuenta pero un profesional de la salud claro. y de la mente sí. se, se da cuenta y nos puede más o menos guiar y ayudarnos no correctamente.
1: Sí, igualmente me gustaría decir que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha publicado una serie de recomendaciones para la despedida y el duelo en tiempos de coronavirus, en tiempos uh -huh. eh, de la crisis en la que estamos pasando. Por uh -huh. si alguien la necesita, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha publicado estas recomendaciones.
0: Ah, perfecto, la verdad que sí, es algo que, que viene bien. Porque, o sea, no es algo solamente, que solamente sirva para, para España, sino que le sirve para todo el mundo, porque es algo que está, está afectando está en afectando general. Todo. Está sí. afectando a muchos lados y es algo que, que nos puede servir a todos, ¿no? obviamente. Y bueno, la verdad que eh, me encantó. Eh, ya terminé con las preguntas, la verdad que quedé muy satisfecho porque respondiste muy bien todos, todas las preguntas. Espero que también los oyentes les haya pasado lo mismo y que hayan entendido uh -huh. todo. La verdad que me me gustó mucho la charla. Espero okay. que te haya gustado a ti también, la verdad.
1: Sí, por supuesto, Manuel, claro.
0: Y bueno, quería decir que, que si querés pasar tu, tu Instagram, cualquier cosa para sí. que puedan comunicarse contigo o para lo que sea. Sí, mi
1: Instagram es Sara barra baja, mente sana.
0: Perfecto, por cualquier cosa, si las personas necesitan... Eh, alguna terapia, algún consejo lo que sea, para puedan comunicarse y bueno, la mm. verdad que no me queda nada más que decir que agradecerte y gracias decirte que, que espero próximamente también hacer otro programa, eh, otro tema eh, mm. así que nos estamos viendo muchas gracias por eh, bien, participar en gracias. este episodio
1: gracias
0: bueno, nos estamos viendo, un saludo, que pases bien un
1: saludo
0: adiós adiós